0: 大家好，欢迎收听《大案纪实》，我是主播长水农民工。二零一六年四月十五号的清晨，当时黑龙江省七台河市就幺二零急救中心接到电话，赶往新兴区北岸新城小区。当时在现场的时候，就发现三名人员，其中一个男子已经躺在地上不动，而旁边还有一男一女。一个男人却让急救人员先救女的，按理来说本应该急救躺在地上的人，可是看到有持刀男子阻拦，只能先把女的带走。随后回来，却发现躺在地上的男子已经没了生命迹象。对于这个情况到底怎么回事，随着第二次医护人员赶到现场，也已经有警察。而那名持刀阻拦救援的男子，原本是这一场命案的凶手。经过调查之后，持刀男子名为金学成，受伤女子是他的妻子，而躺在地上失去生命的被害人是犯罪嫌疑人的干爹。面对这种情况，我们很容易想到关于情杀的印象。在当时而言。或许是犯罪嫌疑人的妻子和干爹发生了什么不可告人的秘密，因此男子才会持刀来寻仇吧？对于事实到底如何，还是交给警方调查。在这场命案发生之后，犯罪嫌疑人金学成是主动投案，在面对这个案件的调查上，金学成也上到法院成为了被告人。当时是二零一六年十月二十八号，在黑龙江省七台河市中级人民法院公开审理的。在当时公诉人宣读报告中啊，我们了解到被告人金学成，四十二岁，小学文化，七台河市勃利县人。被捕之前是七台河市新兴区的某煤矿临时工人，因故意杀人被逮捕。面对凶手投案、啊。警方逮捕金学成之后，也是展开整体的调查以及走访。在金学成自己的口供中啊，他确确实,实实承认是自己杀害被害人。在当时作案过程中了解，金学成在2016年4月14号23时就带着一把折叠刀去到被害人马某家中，只不过因为怀疑态度，所以在马某家并没有找到自己的妻子。尽管怀疑妻子跟这个马某约会，可是，在第一次去之后找不到。金学成并没有死心，反而金学成就躲在马某楼下的绿化带中。当马某自己驾车离开之后，四月十五号零时左右，金学成的妻子王丽丽就从马某家出来，于是金学成立刻上前逮到自己妻子，并且对其进行殴打。同时打电话将马某叫回，并且用准备好的折叠刀刺伤马某背部、额头等地，也划伤妻子的背部和面部。在当时而言，马某伤势已经非常严重，而妻子也拨打幺二零急救电话。当时急救人员赶到的时候，也是出现了另外一幕，那就是金学成阻拦救援死者。而医务人员面对手里有刀的金学成，自然不敢阻拦，于是只能第二次回来救援伤者。很明显，马某已经失去生命迹象，尽管送去抢救，但是依然抢救无效死亡。从医护人员中了解，金学成确实再三阻拦，无奈只能先救援受伤女子。对于第二次回来，已经晚了。面对这个作案情景。并不难想象，一个男子看到自己的妻子出轨，依然能控制住自己。对于金学成而言，他在当时已经被愤怒冲昏头脑。尽管案发之后他主动投案，但是杀人已成事实，所以对于这个法院庭审而言，他也必然要受到惩罚。同时，死者马某的妻子也要求金学成赔偿四十八万以及丧葬费两万余元。对于法院而言啊，是需要各方面证据以及证词；对于金学成而言，他也十分需要从轻处罚。可是面对审判长提问，这一场惨案到底是如何发生的？是不是有意准备的一场刺杀？谁会随身携带凶器呢？在更详细调查中了解，金学成当时也不过是四十一岁，家中还有一位读高三的十九岁女儿，还准备考大学呢。可是金学成为什么没有想过自己的女儿还要弄出这场悲剧呢？就这样，金学成口述自己和干爹马某的事儿。原来所谓的干爹马某就是金学成的干爹，自己的妻子也是跟着认识的。当时马某。比金学成年长十岁左右，而工作也是马某帮忙找的。马某跟矿长比较熟，所以金学成在马某手下干活，一个月也挣了不少钱。平常两家人呢也经常出去玩，平时就称马某为干爹，平常还借干爹的钱。有时候两人也出去赌博什么的，他们之间也建立了债务关系。在马某妻子看来。金学成很可能是因为债务问题杀害马某，在法庭上也呈现了金学成借马某的借据，上面显示金学成已经欠下对方高达九万多块欠款。对于这个是否是事实呢？而金学成直接否认，直言自己虽然杀害马某，但是并非是债务问题，而是妻子的问题。面对证据各方面的了解，金学成也是很难过的回忆当天晚上的事儿。在他看来，自己虽然跟了一个干爹，可是自己的妻子也十分爱玩，很多时候呢也会出去风流快活。作为一个男人的金学成自然不喜欢妻子这个样子，但是只要妻子没有做对不起自己的事儿，他还是能忍的。就在案发前的晚上。金学成自己不想上班，跟着别人一起出去喝酒玩乐，差不多在十一点半的时候就回家，而他给自己妻子打电话的时候显示已经关机。在金学成喝了酒的状态下，他的怀疑越来越重，因为他想到马某当时有人打电话给他询问自己有没有上班。就这样，金学成怀疑起来，直接去马某家找人。之后就是上面所说的，刚开始没找到，就躲在绿化带中，等候了大半个钟头，发现妻子就是从马某家中出来的。就这样，这怒火中烧的金学成殴打自己的妻子，随后叫回马某开始行凶。他也从身上掏出自己随身携带的折叠刀。面对妻子出轨的事实，金学成加上喝了酒，因此情绪各方面。都控制不住，所以就造成这场悲剧的发生。金学成杀人是否是有意而为呢？从调查中了解，金学成是随身都带着一把折叠刀的。从这边了解的话，他是不是有意进行这场犯罪呢？金学成本人否认是有意，之所以带着折叠刀，是因为平时这把刀是自己用来切水果的，加上挺好看，所以呢就开始随身携带。而金学成的妻子却提供了另外一套证词。原来，金学成很早就开始怀疑妻子的风流事先不管说是不是马某的问题，当时妻子就受到金学成的威胁。金学成直接对妻子说：“别被我逮着，不然有你好看。”很显然，对于妻子的怀疑已经由来很久。正好马某和妻子的隐情被看到之后，金学成也就忍不住了。而另一方面，马某妻子出事的欠条却没有太大意义。对于马某妻子而言，他需要的是赔偿金。在他看来，金学成杀害马某的主要原因是想赖账。可是这张欠条本来就是他们之间作为赌资的东西，因此不受法律保护。因此，这个欠条并不能证实金学成是否有意直接杀人。面对所有证据以及证词，在辩护金学成的这方面来说，警察也是走访很多他身边的人。在金学成的朋友以及同事看来，他的为人平时是比较忠厚的，在各方面表现也良好。大家也都知道事发有因，因此对于金学成而感到惋惜。因此啊，还有不少人都联名请愿，让金学成减轻处罚。一般来说，这种故意杀人罪最为严重的只能是死刑。更何况，除了故意杀人，还有故意阻拦施救人员工作。同时，杀人证据已经确凿，不管是因为妻子和外人有不正当关系，还是因为自己愤怒而杀人，都是罪不可逃。可是，在居民以及同事联名签署请愿书中啊，也证实了金学成的为人。同时，他也没有犯罪前科，加上主动积极赔偿受害人家属的经济损失，同时金学成在认罪方面态度良好，所以综合多方面的话是可以不用死刑的。对于这么多人请愿，他也是哭诉自己一定好好改造，为国家效力。不管怎么样。金学成因妻子和被害人有不正当男女关系，以被害人厮打，直至被害人马某死亡，构成故意杀人罪，并且对于请愿书以及犯罪之后的良好态度，并不能用于从轻处罚，因此最终被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并且赔偿二十四万六千三百四十元。对于一个人而言，违法犯罪是不可行的。对于妻子出轨这件事儿，也是让他走上悲剧的道路。所以从这件事上，我们都需要做一个理智的人。既然问题已经出现，我们更应该找合理合法的途径处理，而不是一气之下就杀人。这样也不过是害了自己而已。可是要如何避免这种悲剧发生呢？最重要的还是把自己修好，对于另一半的人品也要审视好。门当户对的夫妻才有和睦的家庭，才能看到更远的路。好了，这起案件就说到这儿了。感谢您的收听，咱们下期见。